0: Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum
1: Mitlaufen.
0: Iris Schmidt hat einen Typ-1-Diabetes seit sie 18 Jahre ist. Bei Diagnose war sie stark abgemagert, doch bald schon kämpfte sie wieder mit ihrem Gewicht, sowie schon ihr ganzes Leben lang. Die Folgen? Eine Essstörung sowie eine Insulinresistenz. Der Doppeldiabetes ist kaum stabil einzustellen. Zahlreiche Diäten führen zwar zur Gewichtsabnahme, aber leider auch zum Jojo-Effekt. Daher entscheidet sich Iris Schmidt Anfang 2020 für eine bariatrische Operation. Doch auch wenn die OP eine Hilfestellung beim Abnehmen war, musste Iris Schmidt trotzdem ihre Ernährung umstellen und regelmäßige Bewegung in ihr Leben integrieren. Warum diese Lebensstilveränderung nicht leicht war und wie ihre Erfahrungen ihr helfen, als Diabetesberaterinnen ihre Patienten und Patientinnen besser zu betreuen, darüber spricht Iris Schmidt in der heutigen Folge mit Dr. Hans-Martin Reuter, niedergelassene Diabetologe aus Jena. Haben Sie auch Lust bekommen auf mehr Bewegung? Dann laden Sie sich die aktuelle Folge herunter und los
2: geht's! Hallo Frau Schmidt, schön, dass wir zusammen mal spazieren gehen, wenn auch nicht im gleichen Ort, aber in verschiedenen ich bin äh, jetzt allerdings nicht äh, direkt draußen, weil es einfach zu heiß ist. Wir haben ja 37 Grad, aber ähm, ich bin ja noch in, Je ich bin ja in Jena, wo ich also auch wohne und äh, wo ich also viele Jahre gearbeitet habe. Und Sie sind in Hamburg, wenn ich so richtig mitbekommen habe, oder wo sind Sie, Frau Schmidt?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag. Äh, danke fürs äh, Einladen zum virtuellen Spazierengehen. Ähm, auch hier in Hamburg ist es heiß. Wir haben aktuell 35 Grad und meine Sonnenallergie erlaubt es mir auch nicht, nach draußen zu gehen. Aber ich bin ja nicht doof, ich habe mir einfach einen Ersatz besorgt und das ist rund gerade eine extreme Trendsportart und nennt sich Hula Hoop. Ach. Und jetzt stehe ich hier im Schlafzimmer und äh, drehe so meine Kreise, während wir miteinander reden. Bewegung ist Bewegung.
2: Da haben Sie allerdings recht, das finde ich toll. Ähm, ich habe jetzt gerade, ich war jetzt gerade kurz versucht, mein Ergometer zu besteigen, aber das habe ich heute Morgen schon zwei Stunden gemacht, deswegen wollte ich es jetzt nicht nochmal.
1: Man sollte es ja <lacht> auch nicht übertreiben, habe ich so gehört.
2: <lacht> da haben Sie, da haben Sie allerdings wirklich vollkommen recht. Also, es ist ja auf jeden Fall etwas, was wir jetzt mehr machen als früher. Wir bewegen uns mehr, glaube ich jedenfalls, zumindest wenn ich mit, das mit meinen Patienten bespreche. Das hängt auch sicherlich daran, dass man eben die Möglichkeit in den letzten zwei Jahren wenig hatte, irgendwo mal ins Ausland zu fahren oder auch im Inland war es schwierig. Wenn ich mich daran erinnere, wie die Hotels da, teilweise kriegt man das Frühstück mit einem, mit einem Frischhaltefolie drüber und äh, mit, mit Maske, damals wusste man gar nicht, wie man eigentlich essen sollte, weil man die Maske nicht abnehmen sollte. Aber das hat uns gebracht, dass wir mehr unterwegs sind. Das glaube ich auch.
1: Ja, ich habe auch festgestellt, auch bei meinen eigenen Patienten, die ich betreue, dass äh, seit der erste Lockdown war und die Leute gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, jetzt viel lieber an die frische Luft gegangen wird. Sei es jetzt spazieren gehen oder einfach nur draußen, gerade an der Alster zu sitzen oder in einem Park. Das hat jetzt einen Trend aufgenommen und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja,
2: ja da kann ich es kann Ihnen nur bestätigen. Ich war äh, vor, Heute vor einer Woche saß ich an der Innenalster und äh, muss wirklich sagen, es ist ein schönes Fleckchen Erde. Also da kann man sich auch gut bewegen. Und ich habe auch den Eindruck, so sie haben viele schöne äh, Spazierwege, aber auch ganz gute Fahrradwege. Oder äh, wie sehen Sie es denn?
1: <lacht> äh, ich sehe es tatsächlich ganz genauso. Ich habe ja das Glück, äh, direkt in der Hamburger Innenstadt zu arbeiten. Und ich habe mittags eine Stunde Mittagspause. Und wenn ich gegessen habe, drehe ich tatsächlich jeden Tag, wenn ich arbeite, eine Runde um die Binnenalster, um auch auf meine Schritte zu kommen. Weil sitzender Beruf, man läuft nicht so viel, auch wenn man den Drucker vorne an der Anmeldung stehen hat. Deswegen muss man da ein bisschen kreativ werden. Und warum nicht die Mittagspause nutzen?
2: Ich finde das super. Also, das dazu nutzen. Allerdings, ich äh, muss immer sagen, ich komme me meistens nicht zu meiner Mittagspause. Äh, das ist keine gute Geschichte. Das müsste man im Zeitplan nur noch anders machen. Aber ich mache es dann immer früh oder abends, dass ich mit dem Fahrrad halt durch die Gegend fahre. Aber gut, ich weiß ja, dass Sie ein Typ 1er sind, sozusagen. Und äh, wie lange haben Sie den jetzt?
1: Also, ich habe den Typ 1 mit 18 diagnostiziert bekommen. Also ich war eigentlich eher ein Spätzünder und das ist jetzt inzwischen schon 16 Jahre her. Ohlala. Also bald ist es soweit, dass ich genauso lange Diabetes habe, wie ich nicht Diabetes hatte. Das ist schon. ja, das ist schon ein ganz komisches Gefühl irgendwie.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben es das so empfunden, so über die, die Jahre. Am Anfang ist es ja immer. Häufig so ein bisschen Schock oder so?
1: Also tatsächlich, ich meine, es ging mir ja wirklich sehr, sehr schlecht. Ich war stark abgemagert, ähm, habe ganz viel getrunken und habe ständig geschlafen, wollte aber nicht zum Arzt gehen. Und meine Mutter hat mich ja dann erst wochenlang überredet und irgendwann hat sie es dann geschafft und ich bin zum Hausarzt gegangen und Ende vom Lied war ein Zucker von ungefähr 850 und ein HBNC von, glaube ich, äh, 21.
2: Spitzenreiter. Ja,
1: und eine Woche im Krankenhaus, äh, wobei ich echt erst erleichtert war, weil ich dachte, ich habe Krebs oder sowas, weil wenn man ja. keinen Diabetes in der Familie hat, dann beschäftigt man sich mit dem Thema nicht. Ich war als erstes echt erleichtert und dann kam sie mit Spritzen. Und dann war es erstmal vorbei, weil ich eine immense Spritzenphobie habe. Ähm, das war erstmal so, ja, ein Wechselbad der Gefühle, sag ich mal.
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kenne ja auch einige Patienten, die auch so eine Phobie haben. Aber wie sind Sie damit umgegangen? Das interessiert mich jetzt mal. Wie haben Sie denn das geschafft, sozusagen, mit, <lacht> mit der Phobie zu leben?
1: Naja, sagen wir es mal so: ähm, Mit dem Typ 1-Diabetes hat man ja nicht so viel Auswahl. Es ist so ein bisschen Friss oder Stirb. Ähm, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man die Wahl hat, entweder sich zu spritzen oder in kürzester Zeit zu sterben, dann spritzt man. Ja. Es ist letzten Endes, also ähm, man hat zu mir gesagt, du darfst erst aus dem Krankenhaus raus, wenn du dich selber gespritzt hast. Es hat eine Woche gedauert. Mhm. Und äh, tatsächlich auch bis heute beim Pumpenkatheter legen geht es mir immer noch so. Also ich sitze teilweise fünf Minuten da und muss mich überwinden, äh, den Abdrücker von meiner Stechhilfe zu drücken, damit ich ja. überhaupt einen Katheter setzen kann. Also das ist irgendwie auch nach 16 Jahren nicht besser geworden.
2: Aber Sie haben gelernt, damit umzugehen.
1: Ja, ich, wie gesagt, also, wenn man nicht, wenn man keine Wahl hat, dann wächst man als Mensch über sich hinaus. Ähm, man sieht es ja so oft, äh, was Menschen leisten können, wenn sie Angst haben oder wenn sie keine andere Wahl haben. Äh, und ich denke, in dem Falle hat mir das geholfen. Dieser Überlebensinstinkt ist halt stärker als jede Angst, ne?
2: Ja, das ist dann, dann auch eine Ultima Ratio, ne? Wobei, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, 16 Jahre, da waren ja so die ersten Pumpen auch schon im, im Umlauf, ne? Oder hat das dann erst, war das dann erst später eine Option?
1: Nee, also ähm, bei mir ging das recht schnell. Ich hatte ein Jahr eine äh, intensivierte Therapie und wurde recht schnell auf Pumpe umgestellt, weil äh, man eben mir quasi dieses sich spritzen müssen abnehmen wollte, zumal mein Zucker auch nicht sehr gut einstellbar war, hat man sich über die Pumpe halt einfach mehr versprochen. Letzten Endes hat es doch sieben Jahre gedauert, bis man herausgefunden hat, dass ich gegen irgendeinen Trägerstoff oder gegen einen Konservierungsstoff im Insulin allergisch bin. Und dass das der Grund war, warum es nicht einstellbar war.
2: Das ist ja auch interessant. Das, das ist, ich meine, das kommt häufiger vor, als wir denken. Aber es ist wirklich schwierig rauszubringen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wir haben die, also diese Umstellung jetzt von intensivierter Insulintherapie dann auf Pumpentherapie, wie sind Sie damit klargekommen?
1: Äh, eigentlich sehr, sehr gut. Ich meine, Katheter nur alle zwei Tage setzen ist natürlich deutlich besser als mindestens viermal am Tag spritzen. Ja. Aber es hat natürlich auch in Anführungsstrichen ähm, das Ganze unterstützt, dass das Gewicht, was ich so stark abgenommen habe, sehr schnell wieder drauf kam und natürlich auch übers Ziel hinausgeschossen ist. Weil, wenn man eine Pumpe hat, ist jede Mahlzeit und jeder Snack halt einfach nur ein Knopfdruck. Bolus, es ne? ist was anderes, wenn man sich dafür überwinden muss, zu spritzen.
2: Tja, das ist das ist auch eine interessante so Nebenerscheinung, die dabei auftritt. Das ist richtig. Denn man hat ja den man hat den Knopf in der Hand und sagt, man schießt sich einen Bolus. ne? Hm. Haben Sie das dann gleich am Anfang dann auch mit CGM zusammen gemacht? Oder haben Sie wie, wie machen Sie das jetzt mit der Pumpenbehandlung?
1: CGM kam erst recht spät. Äh, ich habe sehr lange mit der Kasse gekämpft, bis ich überhaupt eins bekommen habe. Und inzwischen laufe ich in einem Closed Loop und bin super zufrieden und super glücklich mit einem super guten Hb1c. Was ich aber eigentlich bin ich der Meinung, nicht nur dem System zu verdanken habe, sondern auch meiner, äh, meiner Geschichte bzw. der Entwicklung in den letzten gerade drei Jahren, als ich so massiv an Gewicht äh, abgenommen habe.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, und äh, Sie haben am Anfang, als dann die als als Diagnose war, hatten Sie ja so sehr stark abgenommen. Ne? Genau. Und, und dann, als Sie dann das Insulin hatten, haben Sie wieder doch einiges, einiges draufgekriegt. Ne?
1: Ja, also es ging eigentlich wieder, ich habe mich, kann man gar nicht anders sagen, ich habe mich tatsächlich verdoppelt. Ja, das
2: ist eine ganze Menge, ja.
1: ist psychisch nicht so einfach zu verkraften, gerade als junger eh. Mensch, der gerade sein Abi macht, äh, der eh schon immer Probleme hatte mit seinem Gewicht und sich eh mhm. schon immer Gedanken gemacht hat, ist natürlich prädestiniert dafür und was auch passiert ist, dann in eine Essstörung zu fallen.
2: Das wollte ich Sie gerade fragen. Wie sind Sie denn damit umgegangen jetzt? Also Sie haben ja gemerkt im Prinzip, dass Sie an Gewicht zugenommen haben. Wie haben Sie versucht, gegenzusteuern?
1: Äh, ja, also anfangs habe ich tatsächlich, ähm, so wie das eigentlich viele machen, also zumindest sehr, sehr viele Jugendliche, äh, ich habe versucht, das Insulin so zu dosieren, dass ich gerade so am Leben bleibe, aber dass ich schön in der Ketose bin. Ähm, auf gut Deutsch gesagt, richtig schönes Insulin-Purging. Gott sei Dank war ich da, weil es mir wirklich schlecht ging, ähm, recht schnell so schlau und habe gesehen, das ist nicht der richtige Weg. Das Problem ist aber, dass sich das Ganze dann halt einfach weiter verlagert hat. Äh, zwischen Fressattacken und diesem ständigen zum Kühlschrank rennen ähm, war dann alles dabei und das Gewicht stieg und stieg. Natürlich unterbrochen von richtig radikalen Diäten, die mir dann einen Jojo-Effekt allerhöchster Güte eingebracht haben. Und so schaukelte sich das Ganze immer weiter hoch, bis am Ende auf meine 1,67 Meter halt tatsächlich 110 Kilo auf der Waage standen.
2: Und ähm, die Frage ist, Sie haben ja nun eigentlich alles das, was Sie Ihren Patienten wahrscheinlich erzählen, haben Sie groß zum großen Teil selber erlebt, und äh, jetzt ist die Frage, wie gehen Sie jetzt ähm, mit der Ernährung? Haben Sie eine Ernährungsberatung damals bekommen oder wie ist denn das gelaufen? Haben Sie eine psychotherapeutische Unterstützung bekommen?
1: Also ähm, als ich gemerkt habe, dass ich alleine aus dieser Problematik nicht rauskomme, habe ich mir psychotherapeutische Unterstützung gesucht. Erst in Form von einer ambulanten Therapie, ähm, später dann auch stationär. Und die haben mir natürlich ein sehr, sehr gutes Rüstzeug gegeben, weil es ist meistens, also in vielen Fällen ist es so, dass Menschen, die übergewichtig sind, wissen, wie man sich gesund ernährt. Das ist ähnlich wie bei Rauchern, die auch wissen, ja. dass es ungesund ist und dass man davon Krebs bekommt. Aber... Man macht es entgegen der der schlauen Stimmen in seinem Kopf, macht man es halt doch anders.
2: Ja, das ist richtig, das ist genau das Umsetzen. Also ich kann Ihnen ich kann, ihn, ich kann ihn da folgen, ich, weil ich bei mir geht's genauso, ich muss mir auch mal genau überlegen, was ich essen kann und was nicht, weil ich leider eben auch äh, dazu neige sozusagen die Kalorien gut zu verwerten, also deswegen kann man das auch nur mit entsprechender Umstellung und Bewegung machen. Also da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Die Frage ist jetzt, wenn Sie jetzt damals so an Gewicht zugenommen haben, dann äh, ist es ja wahrscheinlich auch, oder möglicherweise auch, dass die Insulinresistenz schle äh, schlechter geworden ist. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe am Ende einen Tagesgesamtbedarf von 150 bis 200 Einheiten gehabt als Typ 1erin. Mhm. Und das ist immer das. Äh, viele denken, man hat Typ 1 oder Typ 2, aber auch die Kombination ist möglich. Denn nur weil die Produktion nicht funktioniert, bedeutet das nicht, dass der Empfänger nicht auch Störungen haben
2: kann. Genauso ist es.
1: Und genau das ist bei mir halt einfach passiert. Mhm.
2: Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil das ist ja gar nicht so selten. Gerade bei unseren älteren Typ-1-Diabetikern haben wir viele dabei, die noch eigentlich einen Typ-2 entwickeln mit der Insulinresistenz, wo sie dann diesen Doppeldiabetes haben, wo ich ein bisschen traurig bin, dass wir dafür keine ICD-10-Ziffer haben. Aber ähm, die Frage wäre jetzt mal, war für sie mal, das ist jetzt, sagen wir mal, eine etwas schwierige Frage, aber es interessiert mich wirklich auch, die waren ja dann so Typ-1 und Typ-2 eigentlich, ne? Und man hätte ja, wenn man jetzt das um, umswitcht in die Klassifikation, was ist jetzt für sie äh, wesentlicher, wo man vielleicht sagen kann, okay, der Typ 2 blockiert uns jetzt sozusagen die Einstellung. War ein glp 1 Rezeptoragonist meine überhaupt meine Frage?
1: Nee, tatsächlich nicht. Denn die Krankenkasse macht dadurch, dass man die Doppeldiagnose nicht stellen kann. Ja macht die Krankenkasse das nicht möglich, dass Typ-1-Diabetiker mit einer Insulinresistenz oder mit diesem Doppeldiabetes, dass die auch Medikamente bekommen, die für Menschen mit Typ-2-Diabetes zugelassen sind. Also ich habe eine Zeit lang auf Privatrezept ähm, als Off-Label-Use Metformin bekommen, was wirklich sehr, sehr gut geholfen hat. Mhm. Ich habe es nur leider sehr schlecht vertragen. Und äh, Metformin kann man sich im Off-Label-Use auf dem Privatrezept leisten. Aber sowas wie ein SGLT-2-Hemmer oder ein GLP-1, das ist halt einfach sehr teuer. Was auf gut Deutsch bedeutet, dass man dann weiter beim Typ 1 geblieben ist. Weil würde man sagen man switcht die Diagnose zum Typ 2, dann hat man auf einmal keine, keine äh, Insulinpumpe mehr. Und die ist genau. das Aller, Aller Wichtigste in dieser Therapie für mich.
2: Also Sie sehen im Prinzip, hier haben wir auch noch einen, einen Punkt, wo wir eigentlich auch als Fachgesellschaft und als sicherlich als Berufsverband und auch die vor allem auch die Diabetesberater, denke ich, äh, auch wirklich wahrscheinlich noch mal wirksam werden müssen. Das muss eigentlich geklärt werden, weil eigentlich ist es ja eine wichtige Geschichte gerade. Denn die Zahl der Patienten, die mit Typ 1 sind und die Doppeldiabetes entwickeln, ist meines Erachtens steigend. Ich habe zwar jetzt keine Zahlen an der Hand. Aber nochmal zurück zu Ihnen. Ähm, die Frage ist ja, was, was Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben jetzt einen guten Hb1c und sind gut eingestellt. Was war denn jetzt der Punkt, dass Sie das geschafft haben? Das war doch jetzt nicht alleine diese Allergie gegen diesen Nebelstoff, der jetzt im Insulin war, sondern wie haben Sie das geschafft?
1: Also die erste Verbesserung des Hb1c kam natürlich durch eine immense Disziplin. Ich habe trotz schnell wirkender Insulin-Analoga äh, Spritz-Ss-Abstände von bis zu 30 Minuten eingehalten. Ich habe verzichtet, ich habe wenig gegessen, äh, was am Ende auch nicht gesund war, weil man sich dann so massiv mit seinem Essen auseinandergesetzt hat, dass das Ganze dann so in Richtung krankhaftes Gesundessen ging, was hier jetzt ja. seit neuestem auch äh, in die Essstörung reinkategorisiert wurde. Ja. und die komplette, also die komplette Veränderung und Verbesserung brachte bei mir tatsächlich die magen op
2: mhm. Darf ich fragen, was haben Sie denn für eine gekriegt? Eine und Y oder eine Sleeve?
1: Nee, ich hatte tatsächlich einen Omega-Loop, nennt sich Mini-Bypass. Omega-Loop. Genau. Ähm, der wurde mir tatsächlich empfohlen, weil äh, der von, den, von der Studienlage her die besten Outcome hat für Menschen mit Diabetes.
2: Das ist interessant. Das interessiert mich auch. Wie, wie sind Sie damit klargekommen? Jetzt die OP ähm, denke ich, also ist die, ist die, war die gut gelaufen, also haben Sie ein gutes Gefühl gehabt. Wie, wie lief denn das hinterher? Wie lief das denn mit dem Zucker? Was haben, was haben Sie denn für Erfahrungen damit gemacht?
1: Also, als erstes Mal habe ich mich natürlich sehr extrem und sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil letzten Endes äh, schneidet man den Magen in Stücke und äh, operiert hm. da in den Gedärmen rum. Das heißt, man verändert ein eigentlich gesundes System. Ja. Deswegen war es für mich halt wichtig zu wissen, was passiert da, was äh, sind die möglichen Nebenwirkungen, was kann während der OP passieren und ist der Leidensdruck, den ich gerade empfinde, größer als da die Angst vor dem möglichen Risiko. Ja. Und als dieser Punkt dann wirklich äh, durchschritten war, habe ich dann mich da dran gesetzt, habe äh, ein multimodales Konzept absolviert, was quasi sechs Monate monatliche Ernährungsberatung plus Nachweis von zwei Stunden Sport pro Woche beinhaltet.
2: Haben Sie das entwickelt für sich? Oder? Nein,
1: das ist, eine, das ist eine Vorgabe der äh, Krankenkassen, okay. dass man quasi beweisen muss, dass die traditionelle Abnahme nicht funktioniert.
2: Ja, Und das
1: ist der Fall, wenn man weniger als fünf 5% seines Körpergewichtes in sechs bis sieben Monaten abnimmt. Und das hat bei mir eben nicht geklappt. Und so kam ich dann zum Magenbypass. Die Operation ist unglaublich gut gelaufen. Am Anfang war ich natürlich mit dem Diabetes eher vorsichtig, weil ich war am Magen operiert. Ich wusste nicht, wie viel kann ich trinken? Was ist, wenn ich unterzuckert bin? Deswegen habe ich da natürlich meine Einstellung dementsprechend angepasst. Ich habe meinen Zielwert auf 160 hochgeschraubt, dass ich einfach mehr Zeit zum Reagieren habe, ja. weil ich ja einen winzig kleinen Magen hatte danach. Es war am Anfang aufregend. Also ich bin froh, dass ich äh, Pumpe und äh, CGM zur Hand hatte. Denn ohne das hätte ich das garantiert nicht so gut hinbekommen.
2: Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, was ja. Sie gerade sagen, ja, weil das ist eigentlich die Frage und äh, das muss man überhaupt auch für alle Patienten, die wir haben, die dann, sagen wir auch bei, beim, gerade in ihrem Fall, so die also so ein Doppeldiabetes dann entwickeln, ist das eigentlich gar nicht anders steuerbar, denn sie können ja ohne die CGM hätten sie wahrscheinlich gesagt, okay, ich nehme mal die halbe Dosis oder eine Vierteldosis oder so viel, ja nur um nicht zu unterzuckern. So haben sie ja gesehen, wo sie lagen. Ne?
1: Mm, genau. Tatsächlich habe ich recht früh angefangen, das Insulin zu reduzieren, weil quasi wirklich sofort ab OP-Ende, ich kann es nicht erklären, warum, aber mein Insulinbedarf ist sofort gesunken. Inzwischen bin ich bei 20 bis 50 Einheiten. 50 Einheiten pro Tag, wenn ich wirklich viel Kohlenhydrate esse. Ja. Aber das ist weniger als ein Fünftel von dem, was ich vorher hatte. Also das ist schon faszinierend gewesen, auch, dass es das so schnell nach der OP ging. Ich war natürlich sehr vorsichtig. Ich habe natürlich immer, also das Essen habe ich anfangs gar nicht abgedeckt mit Insulin, weil es war ja sowieso nicht mehr als zwei Teelöffel. Ja. Und ähm, direkt nach OP hatte ich auch schon meine Basalrate auf 50 Prozent gestellt. Und als ich dann gesehen hatte, dass äh, das Ganze immer noch zu viel ist, habe ich das dann langsam runter reduziert auf 25 Prozent.
2: Da war es aber gut, dass sie auch Diabetesberaterin sind.
1: Ja, natürlich. Also in dem Falle ist es wirklich so, wenn man als, egal ob man Typ 1-Diabetes oder Typ 2-Diabetes hat, wenn man sich dazu entscheidet, so eine OP zu machen, dann ist es unglaublich wichtig, mit dem behandelnden Arzt oder mit der behandelnden Beraterin engen Kontakt zu haben. Ich habe jetzt inzwischen schon mehrere Patienten durch die Magen-Bypass-OP begleitet. Und ich war mit denen teilweise im Krankenhaus täglich per E-Mail im Kontakt. Und auch danach wöchentlich, weil einfach die Anpassung natürlich gerade am Anfang sehr sehr intensiv erfolgen muss ist ähnlich wie bei den schwangeren wenn die gerade insulin kriegen da muss ja, es auch häufiger ja. mal ein Gespräch geben bei vielen also eigentlich bei allen Typ 2 Diabetikern die ich äh, die ich begleitet habe konnte ich die äh, Dosis der Medikation deutlich reduzieren manchen sogar absetzen also das war Wahnsinn
2: kann ich mir gut vorstellen haben sie denn da schon mal Erfahrungen so mit mit Videochats auch mitgemacht oder, oder wie würden Sie das empfehlen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan von Digitalisierung. Ich bin sehr froh, dass mein Chef äh, die Digitalisierung so sehr unterstützt und dass er da so hinterher ist, weil man durch Digitalisierung und durch diese Möglichkeit, dass man nicht zum Arzt und dort im Wartezimmer sitzen muss, äh, viel häufiger Termine annehmen kann, wenn man eben nicht noch eine Fahrzeit, eine Wartezeit und so weiter mit einrechnen ja. muss. Und ähm, es ist natürlich, wenn ich gerade frisch operiert bin und so eine Magen-OP ist nun mal nichts Kleines, äh, da kann ich gar nicht mich in Zug oder ins Auto setzen und erstmal 20 Minuten zum Arzt fahren. Das packe ich in dem Moment noch gar nicht. Und da ist Video, Telefonie oder eben auch reines Telefonieren ist wirklich Gold wert.
2: Ich glaube, das ist das ist ja auch mal was ich gesagt habe, ich bin gerade in solchen Dingen, so Beratungsleistungen, die man macht, wenn man gerade Patienten jetzt, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, die Sie im Krankenhaus beraten haben oder auch das, das macht Video viel aus. Aber ich wollte noch mal kurz auf, zurück, weil mich das jetzt auch interessiert, als Sie jetzt die OP hatten, wie haben Sie in Ihrer Ernährung organisiert?
1: Naja, am Anfang, also man bekommt von der Klinik, von dem Adipositas-Zentrum einen Plan zur Kostaufbau. Mhm. Was bedeutet, man passt schrittweise die Konsistenz an. Man lernt quasi das Essen wieder neu, so wie beim Säugling halt. Am Anfang ja. gibt es nur Brei. Dann gibt es leicht kaubares Essen und sehr gut verträgliches Essen. Und irgendwann, wenn man es gut verträgt, kann man sich dann Stück für Stück weiter antasten. Also es ist quasi wie wie eine Zeitrafferentwicklung eines Kindes, was anfängt, äh, feste Mahlzeiten zu sich zu nehmen.
2: War das schwierig für Sie?
1: Nee, tatsächlich gar nicht, weil ich am Anfang äh, zu der Sorte von Operierten gehörte, die überhaupt kein Hungergefühl hatten. Mhm. Und ich musste mir den Wecker stellen, damit ich überhaupt daran denke, etwas zu essen. Es waren anfangs drei Teelöffel, die ich innerhalb von einer halben Stunde gegessen habe. Inzwischen schaffe ich wieder von der Menge her, so eine kleine Kinderportion, ich sag jetzt mal, ja, so 200 Gramm, wenn es viel ist. Kommt aber auch immer drauf an, wie aktiv ich an dem Tag bin, was es auf dem Teller ist, zum Beispiel ähm, breiige Sachen oder Suppe geht natürlich viel mehr, weil es schneller durchrutscht als zum Beispiel faseriges Essen oder schwer verdauliches Essen oder Rohkost, das geht halt einfach weniger und so lernt man halt einfach Tag für Tag dazu, was man verträgt und was nicht. Es ist halt Ausprobieren ganz viel.
2: Okay. Ja, das ist ja ein bisschen das, das, das Thema auch, weil das ja häufig ähm, äh, etwas schwieriger ist. Und was, was müssen Sie jetzt substituieren? Also was was steht im Vordergrund?
1: Tatsächlich äh, gibt es speziell für äh, magenoperierte Menschen spezielle Firmen bzw. spezielle Präparate, die aus äh, Multivitaminen bestehen, zum Beispiel die in einer sehr gut sehr guten Bioverfügbarkeit quasi verpackt sind. Das heißt, ich nehme Multivitaminpräparat, wo zum Beispiel Eisen mit drin ist, weil Eisen ja eigentlich auch über den Magen aufgenommen wird. Mhm. Und wenn da halt nur noch wenig Magen ist, dann kann natürlich ist eben die, die Fläche kleiner. ja. Genau, da kann die erforderliche Menge halt nicht aufgenommen werden. Und in diesem Multivitaminpräparat sind wirklich sehr viele verschiedene Vitamine drin: B12, B6, B2, ähm, K und so weiter. Kann ich ganz viel ausführen bis hin zu Spurenelementen wie äh, Zink und Selen ist alles mhm. damit drin und der zweite wesentliche Punkt ist natürlich Kalzium ja. weil auch das funktioniert nicht und das eben auch in der sehr gut bioverfügbaren Form nämlich Kalziumcitrat weil das Carbonat durch die fehlende Magensäure halt nicht so gut aufgenommen werden
2: kann und dann macht es mehr Probleme. Das kann ich mir vorstellen. Also das, das haben Sie sozusagen im Griff, kann man so sagen. Ne? Also wenn genau. ich das jetzt so höre, wie Sie sagen, hat die Familie Sie bei diesen ganzen Dingen unterstützt? Denn Das ist ja eigentlich für Ihr Alter, wenn ich mal so sagen darf, ja, haben Sie ja schon so viel erlebt wie manche Leute mit 60. Ja? <lacht> Und äh, deswegen, äh, hat Ihnen das geholfen, dass die Familie Sie da unterstützt hat?
1: Ja, absolut. Also wäre mein Mann nicht an meiner Seite, dann hätte ich das alleine überhaupt gar nicht geschafft. Ich meine schon allein der Umstand, dass ich äh, im Dachgeschoss wohne. Ich kam ja schon ohne seine Hilfe die Treppen nach der OP gar nicht rauf.
2: Ja. Und
1: äh, geschweige denn, konnte ich am Anfang heben oder sonst irgendwas. Ich konnte auch noch nicht lange stehen. Also ohne seine Hilfe und auch ihn, der mich unterstützt mit allem, mit, äh, mit der Ernährung, mit der Bewegung. Ähm, ohne ihn hätte ich das garantiert nicht so gut geschafft, wie ich es geschafft habe.
2: Das ist doch toll. Ich meine, das hat auch nicht jeder. Also, das kann man, kann man Ihnen nur gratulieren, dass es so ist. Ich finde, ich finde das schon, ich, das war mir jetzt gar nichts mehr so ähm, als Bild, aber ich muss sagen, das ist natürlich auch ein Punkt. Wie haben Sie denn das empfunden?
1: Naja, also natürlich hat man, wenn man zu viel Gewicht hat, extrem viel mit Vorurteilen zu kämpfen, mit Beleidigungen zu kämpfen. Äh, als ich dann äh, den Schluss gefasst habe, mich operieren zu lassen, kam aber dann vom Umfeld dann auf einmal so, ja, so dick bist du doch gar nicht und mach doch sowas nicht und du fühlst dich doch wohl in deiner Haut. Wo ich dann dachte so, ja, äh, könnt ihr euch mal entscheiden? Ähm, letzten Endes habe ich es trotzdem gemacht, weil ich mich unwohl gefühlt habe und weil ich gemerkt habe, es geht meinem Körper nicht gut. Ich habe den lang genug gequält. Dann habe ich meine 40 Kilo abgenommen. Und natürlich habe ich sehr, sehr viel Positives gesagt bekommen, dass ich toll aussehe und so weiter und so fort. Aber andererseits kam dann auch gleich die Frage, ja, wie hast du das denn geschafft? Und wenn ich erzählt habe, ja, ich hatte einen Magenbypass, dann kamen so komische Sachen wie... Ah, ach so, ich dachte, du hast es aus eigener Kraft geschafft.
2: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass sowas kommt. Ja, Nein. und
1: letzten Endes, nur weil mein Magen kleiner operiert ist und die Mengen, die ich essen kann, kleiner sind, bedeutet das ja nicht, dass ich nicht die anderen Dinge, die da dahinter stehen, nicht auch machen muss. Ich muss meine Ernährung genauso umstellen. Ich muss genauso Sport machen und ich brauche sogar richtig viel Disziplin, was meine Supplemente betrifft. Denn ohne die kann es zu schweren Mangelerscheinungen kommen. Das heißt, von der Kraft her und vom Aufwand her ist es genau das Gleiche. Man hat nur am Anfang quasi eine kleine Starthilfe.
2: Also das, das ist schon das ist schon interessant, aber das sind, sag mal, wenn ich das jetzt so vergleiche mit ähnlichen Patientenschicksalen, äh, die ich so äh, kenne, habe ich das auch schon gehört. Das ist äh, das ist schwierig, wie die Umgebung dann manchmal wirklich darauf reagiert. Und wie, sag mal, wie wie haben Sie das empfunden? Haben Sie das als Kränkung empfunden oder haben Sie, Sie gesagt, ne, nur erst recht? Ich jetzt werde ich denen das mal erklären, wie das zusammenhängt? Oder wie haben Sie darauf reagiert?
1: Also ich meine, letzten Endes ist es natürlich verletzend, weil man macht sich ja dann selber auch Gedanken, weil meistens ist es so, dass man sich ja eh nicht als ungenügend fühlt und dann denkt man ja, wenn ich so eine Rückmeldung kriege, dann kann ich ja gar nicht stolz sein auf das, was ich geschafft habe mhm. und ja, vielleicht habe ich ja wirklich nur geschummelt und letzten Endes... Ähm, habe ich festgestellt, es ist völlig egal, was ich sage. Ich kann die Menschen eh nicht zufriedenstellen. Weil als ich dann so langsam Richtung Normalgewicht kam und ich habe mit dem, was ich jetzt wiege, gerade ein BMI von 24,7, was ganz knapp Herzlichen im Normalgewicht ist. Dann Vielen Dank. arbeite ich noch. <lacht> Vielen Dank. Aber das ist so ganz knapp im Normalgewicht. Und dann musste ich mir aber auch schon die ersten Sachen anhören von meinem Umfeld wie, oh, du siehst aber schlecht aus, aber noch dünner darfst du nicht werden. Wo ich dann denke, ey, Leute... Ihr kennt mich einfach nur in dick. Natürlich sehe ich jetzt mager aus im Vergleich zu vorher. Vorher war ich ein Apfel mit Beinen. Das ist halt, ja, schwierig. Aber jetzt, also ich habe halt einfach gemerkt, mit den neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich nicht dick kannten. Und in der Art und Weise, dass die mich einfach normal behandelt haben und dass die nicht gesagt haben, du bist zu dick oder zu dünn, das hat mir sehr geholfen, das zu akzeptieren. Und dann auch den Leuten, die sagen ja, du hast geschummelt, wirklich die Stirn zu bieten und zu sagen, hey Leute, ich mag zwar die Hilfe gehabt haben, aber dennoch habe ich super viel aus eigener Kraft geschafft. Ich ernähre mich gesund. Ich mache mindestens zwei Tage die Woche Sport. Entweder ich gehe ins Fitnessstudio oder ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit die zwölf Kilometer und zurück. Und ich gehe jeden Tag spazieren. Also ich habe jeden Tag mindestens 5000 Schritte.
2: Also das ist ja, ist ja echt toll.
1: Ja, das schaffen Manche dünnen Menschen nicht.
2: Nee, vollkommen, vollkommen richtig. Wissen Sie, Frau Schmidt, das war nämlich, wäre jetzt auch fast meine letzte Frage gewesen. Das da haben Sie fast jetzt eigentlich, das war ja schon fast ein Statement, was Sie jetzt gesagt haben. Ich wollte im Prinzip noch mal wissen, was haben Sie sich denn jetzt so vorgenommen? So für die Zukunft jetzt, für die nächsten Jahre. Was wollen Sie das jetzt beibehalten? Wollen Sie noch was anders machen? Wollen Sie haben Sie irgendwie Überlegungen, wie Sie wie Sie sozusagen Ihr Leben vielleicht noch äh, anders gestalten oder so? Das, wenn da überhaupt noch was dazukommt zu dem, was Sie schon gesagt haben.
1: Also natürlich will ich die neuen Routinen, die ich jetzt habe, weiter festigen. Weil zwei Jahre mit neuer Routine, beziehungsweise zweieinhalb Jahre mit neuer Routine, ist nichts im Vergleich zu 30 Jahren alter Routine. Das heißt, wenn ich merke, ich habe sehr viel Stress, dann falle ich immer noch in alte Muster zurück. Und mir ist es wichtig, äh, weiterhin... Ähm, an meinen Routinen zu arbeiten, die Routinen weiter zu festigen, dass ich irgendwann, wenn ich schlechte Tage habe oder weitere Schicksalsschläge passieren, nicht wieder rückfällig werde, in alte Muster oder in die Essstörung sogar falle. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und natürlich auch äh, das Psychische, das Mindset stärken, denn die schnelle Abnahme hängt einem natürlich auch nach. Denn man erwischt sich immer noch Dabei, man guckt sich seine Hose an und denkt, nee, da passt du im Leben nicht rein und man passt doch rein. Denn der Kopf, der braucht noch eine ganze Weile länger, bis der verstanden hat, hey, du bist nicht mehr so, wie du früher warst.
2: Ich bin schwer beeindruckt, Frau Schmidt von dem, was sie geleistet haben in, dem, in der ganzen Zeit. Und äh, ich glaube aber auch und deswegen das interessiert mich vielleicht abschließend nochmal ähm, wie äh, geben sie denn ihre Erfahrungen, die sie jetzt, so diese vielfältigen Erfahrungen, die sie gemacht haben, wie geben sie denn das jetzt in Ihrem täglichen Leben mit ihren Patienten weiter? Da sind sie ja da sind sie ja weitaus authentischer als die meisten, weil sie die meisten ja das in dem Form gar nicht so erlebt haben wie sie.
1: Also erstmal vielen lieben Dank für die Blumen. Es fällt mir tatsächlich immer noch schwer, Komplimente anzunehmen, weil man das nicht kennt. Deswegen sage ich einfach Danke und grinse. Natürlich versuche ich, meine Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, weiter einfließen zu lassen in meine Arbeit. Denn ich denke immer, also ich gehöre zu den Menschen, die versuchen, sich Dinge gerne schön zu reden. Was da bedeutet... Alles, was mir passiert, hat irgendwie sein Positives. Der Diabetes macht mich zu einer guten Diabetesberaterin. Der Magenbypass und das Übergewicht macht mich zu einem kompetenten Ansprechpartner für Menschen, die ihr Leben nachhaltig ändern oder auch gesünder gestalten wollen. Und so versuche ich, egal ob in der Sprechstunde oder eben auf Social Media, die Menschen zu begleiten, bei Fragen dazustehen, offen mit Tabuthemen umzugehen, wie der Angst wieder zuzunehmen oder auch Essstörung an sich. Und natürlich meinen Patienten so gut es geht zu helfen und sie auf den Weg zu bringen in ein gesünderes Leben. Auch wenn es nicht von jetzt auf gerade geht, auch wenn eine Op Operation keine, keine Alternative ist. Es finden sich immer Möglichkeiten und Wege und ich versuche dann halt einfach die Patienten ein bisschen an die Hand zu nehmen und sie zu begleiten und zu stützen. Und irgendwann gehen Sie dann von alleine und ich winke hinterher und lächle einfach
2: nur. Absolut toll. Es ist so die Frage, in jeder Krise liegt eine Chance. Und das haben Sie absolut umgesetzt auch. Ich kann eigentlich, wie gesagt, nur noch mal sagen, also meinen absoluten Respekt für das, was Sie geleistet haben und auch was Sie jetzt noch leisten. Und ich finde das ganz toll, wie Sie an die Dinge rangehen. Also ich wünsche Ihnen eigentlich aus meiner Sicht Wirklich nur das Beste, dass sie das alles auch weitermachen können, was sie bis jetzt gemacht haben. Und lassen sich einfach nicht äh, beeinflussen von, von Meinungen, die nach von draußen kommen. Aber ich glaube, das tun sie auch nicht. Das äh, haben sie prima hingekriegt. Also ich fand es ganz toll. Und es war ein sehr Erlebnis, sie kennengelernt zu haben.
1: Vielen herzlichen Dank. Äh, danke, dass ich darüber reden durfte. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen ja ein bisschen einen positiven Touch geben oder doch dazu kriegen, sich zu überlegen, sich dahingegen zu informieren oder egal um welche Themen es geht, auch wenn es Tabuthemen sind, sich vertrauensvoll an den Arzt oder die Beraterin zu wenden. Denn nur wenn man darüber spricht, kann einem geholfen werden.
2: Sehr richtig. Dankeschön. Ich danke Ihnen.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim. Novo Nordisk und der ikk Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, senden Sie diese gerne per E-Mail an info at In zwei Wochen geht es bei unserem Podcast ebenfalls ums Thema Abnehmen, dann aber beim Typ 2 Diabetes – Unsere Gesprächspartner sind dann Andreas Warta, Typ-2-Diabetes, und Dr. Meinolf Behrens, niedergelassener Diabetologe aus Minden. Doc to go, dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.